0: Audio Now. Ja, das ist also ein ganz besonderer Fall, der auch viele Zusatz- Untersuchungen und Untersuchungen, die so vom üblichen Untersuchungsspektrum abweichend mit sich gebracht hat.
1: Mir war tatsächlich schlecht und ich mochte dann auch irgendwann eigentlich nichts mehr essen. Also ich hatte auf nichts mehr Appetit.
0: Zum einen können es bei älteren Patienten Krebserkrankungen sein. Gewichtsverlust ist so ein Symptom, wo immer die Alarmglocken klingeln.
1: Dann nach so vielen Wochen, in denen ich ja wirklich gelitten habe, wo ich im Nachhinein gedacht habe, Mensch, so eine einfache Untersuchung, Völlig schmerzfrei, völlig unproblematisch. Aber trotzdem bin ich natürlich sehr äh, dankbar, dass es dann auf dem Weg dann rauskam.
2: Ne? Ärztinnen und Ärzte sollen Leben retten. Sie sollen Krankheiten erkennen und Leiden heilen. Aber was ist, wenn sich eine Krankheit nicht so leicht erkennen lässt? Was, wenn rätselhafte Beschwerden es den Medizinern schwer machen, die Ursache einer Erkrankung zu finden? Dann kann man nur hoffen, dass man einen Arzt an seiner Seite hat, der dranbleibt, der nicht nachlässt bis er sie endlich gefunden hat.
1: Die
0: Diagnose, der Stern-Podcast.
2: Ich bin Annika Geisler, Ärztin und Redakteurin und beim Stern für die Rubrik Die Diagnose verantwortlich. Hier erzählen Mediziner von ihren ungewöhnlichsten Fällen. Dr. Philipp Arning ist Internist. Sein Schwerpunkt ist die Gastroenterologie, also das Fachgebiet der Magen-Darm-Erkrankungen. Er arbeitet als Oberarzt an der Imlandklinik in Rendsburg in Schleswig-Holstein. Davor war er in einer Gemeinschaftspraxis tätig und an einer Uniklinik. Er erzählt von einem Fall, der sowohl seine Kollegen in der Praxis sehr intensiv beschäftigt hat, als auch die Ärzte in der
0: Klinik. Ja, das ist also ein ganz besonderer Fall, der auch viele Zusatz. Untersuchungen und Untersuchungen, die so vom üblichen Untersuchungsspektrum abweichen, mit sich gebracht hat. Die Patientin stellt sich anfangs vor, also wurde eigentlich vom Frauenarzt erst zu uns zugewiesen, wegen einer Fehlgeburt und einer anhaltenden Übelkeit. Das waren so die Hauptbeschwerden, die dann vom Gastroenterologen weiter abgeklärt werden sollten.
2: Die Patientin war damals Anfang 30, verheiratet, Mutter von zwei Kindern. Die Lehrerin für Deutsch als Fremdsprache erinnert sich an diese schwierige Zeit in ihrem Leben, weil niemand ihr sagen konnte, was sie so plagte. Ein Symptom war Übelkeit.
1: Ich hatte in der Zeit eine Fehlgeburt und musste deswegen natürlich auch ins Krankenhaus. Das war relativ am Anfang der Schwangerschaft, die Fehlgeburt. Ich glaube in der achten oder neunten Woche. Da ist einem ja sowieso schon ansatzweise schlecht. Also deswegen ist mir das gar nicht so als irgendwas... Besonderes in dem Sinne aufgefallen, aber dann war leider eben die Fehlgeburt und ich kam ins Krankenhaus und ja und nach dieser Operation da im Krankenhaus wäre ja das Normale gewesen, dass jetzt dann irgendwann, wenn die Hormone sich wieder eingependelt haben, dass mir dann nicht mehr schlecht gewesen wäre. Aber die Übelkeit ließ eben gar nicht nach.
2: Und bei der Übelkeit war Ihnen da immer korderig im Bauch oder mussten Sie sich richtig übergeben? Wie hat sich das da geäußert?
1: Also übergeben habe ich nicht, nicht. aber, aber ähm, mir war eben so, wie am Anfang einer Schwangerschaft einem einfach oft übel ist, ähm, mir war tatsächlich schlecht und ich mochte dann auch irgendwann eigentlich nichts mehr essen, also ich hatte auf nichts mehr Appetit. Also das kam noch so dazu. Der Geschmack hat sich auch geändert. Aber es war eben eigentlich alles so, wie es eben am Anfang einer Schwangerschaft eben relativ normal ist. Also ich hatte davor schon zwei gesunde Kinder bekommen und ich kannte das Gefühl. Also es war da eigentlich ganz ähnlich wie, wie am Anfang einer Schwangerschaft, mhm. diese Übelkeit.
2: Gut, aber schwanger waren
1: Sie ja nicht. Wie lange zog
2: sich das hin? Was haben Sie
1: gemacht? Ich sollte dann nochmal zu meinem normalen ähm, Gynäkologen gehen und der sagte dann, ah, das ist jetzt ein bisschen merkwürdig, dass sie so lange noch diese Übelkeit danach verspüren. Also dass man jetzt äh, psychisch, dass es einem nicht gut geht, das ist ja eine andere Geschichte. Aber er merkte eben, dass mir wirklich weiterhin noch schlecht war. Und er sagte, manchmal wird eben bei so einer Ausschabung dann auch irgendwas übersehen oder sowas. Und ich sollte nochmal in die Frauenklinik dann fahren, also in der ich da auch ähm, operiert worden war. Da haben die mich dann erstmal nochmal durchgecheckt tatsächlich und, und haben dann aber natürlich auch nichts mehr gefunden. Und dann wurde mir noch mal Blut abgenommen. Da haben sie gesagt, ich soll immer noch eine Weile abwarten.
2: Die Mediziner in der Klinik und später dann auch die Ärzte in der Praxis stellten die junge Frau weiter auf den Kopf.
0: Erstmal haben wir die Anamnese erhoben, das, was immer am Anfang steht. Da berichtet sie so noch, dass die Haare auch ausgefallen sind, dass der Geschmack im Mund komisch war. Sie sagte, irgendwas stimmt nicht. Wegen der Bauchschmerzen hatte sie selber auch an eine Blinddarmentzündung gedacht, wo es laborchemisch erstmal keinen Anhalt für gab. Also wir haben natürlich als erstes nach der Anamnese die körperliche Untersuchung durchgeführt. Da gab es so keine wegweisenden Befunde, außer so die Schmerzen im Bereich des Bauches. Und dann wurde in der Praxis als nächstes eine Blutuntersuchung veranlasst. Kamen da Besonderheiten raus? Viele Werte waren normwertig, aber es gab Auffälligkeiten und zwar eine Blutarmut fiel auf. Die Anzahl der roten Blutkörperchen war vermindert und auch unter dem Mikroskop die Größe der Blutkörperchen war verändert. Die waren zu klein. Zusätzlich fiel auf, dass die Leberwerte, die sogenannten Transaminasen, leicht erhöht waren. Zu wenig rote Blutkörperchen,
2: erhöhte Leberwerte, da haben Sie wahrscheinlich ja auch schon ein paar Sachen im Kopf, was es sein könnte.
0: Ja, die Leberentzündung macht typischerweise keine Beschwerden. Man sagt, der Schmerz der Leber ist die Müdigkeit, das hätte schon wieder gepasst. Die Blutarmut bei jungen Frauen ist gar nicht so selten, häufig auch über eine verstärkte Regelblutung erklärbar. Aber das war jetzt erstmal so der erste Auflegewert, der natürlich Anlass gibt auch zur weiterführenden Diagnostik.
2: Was wurde denn diagnostisch mit ihr alles unternommen?
0: Wir haben nach Blutungen erstmal gefragt, Regelblutungen, sodass die gynäkologische Vorstellung ja ohnehin schon erfolgte. Eine Ultraschalluntersuchung haben wir durchgeführt. Da zeigten sich auch Auffälligkeiten. Die Milz, unser Abwehrorgan, war etwas vergrößert. Und sonst ähm, gab es aber im Ultraschall keine Auffälligkeiten wegen der zunehmenden Bauchkämpfe, die sie angegeben hatte, haben wir noch eine Magenspiegelung veranlasst und da fiel eine leichte Magenschlammeltentzündung auf. Wenn man sie das so aufzählen hört, kriegt man den Eindruck,
2: Kleinigkeiten oder Besonderheiten fallen auf, aber nicht so richtig was Großes, wo man sagt, ah, da könnte es herkommen.
0: Das sind ähm, Erkrankungen, die man erstmal so nicht unter einen Hut bekommt, da stimme ich Ihnen vollkommen zu. Aus den Bausteinen ist es noch nicht möglich, eine Erkrankung dann zu konstruieren, wo die Krankheiten so in Verbindung zu bringen sind.
2: Mögliche Diagnosen hat er natürlich dennoch im
0: Kopf. Zum einen können es bei älteren Patienten Krebserkrankungen sein. Gewichtsverlust ist so ein Symptom, wo immer die Alarmglocken klingeln, begleitend, wenn dann noch auch Fieber und auch Nachtschweiß besteht. Das war bei der Patientin nicht der Fall. Sie war zu dem Zeitpunkt 34 Jahre alt. Bei Bauchkrämpfen denkt man an Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Darmentzündungen ähm, unterschiedlicher Art. Also ein ganz großes ähm, differenzialdiagnostisches Spektrum, was da noch anfangs auch im Raum stand.
2: Die Tage vergingen. Bei der Übelkeit, Appetitlosigkeit, den leichten Bauchschmerzen blieb es aber nicht.
1: Bauchschmerzen habe ich dann noch dazu bekommen. Dann habe ich das vor Schmerzen irgendwann tatsächlich nicht mehr ausgehalten. Und dann hat mein Mann gesagt, so wir, wir fahren jetzt in die Notaufnahme ins Krankenhaus. Vielleicht ist es ja doch Blinddarm. Also was ganz anderes jetzt irgendwie. Also da sollten die vielleicht mal gucken irgendwie, weil ich es eben auch tatsächlich nicht mehr ausgehalten habe. Und dann sind wir eben an die Notaufnahme und ähm, ich habe denen das geschildert, dass ich auch diese Fehlgeburt gehabt habe, dass das aber eigentlich jetzt alles ja schon die Operation schon war und so weiter. Und ähm, dass ich jetzt diese wahnsinnigen Schmerzen habe und das vor Schmerzen nicht mehr zu Hause aushalte, dass mir das auch unheimlich ist. Und Übelkeit sowieso, aber, aber da standen dann auch diese Schmerzen im Vordergrund. Ne? Und was haben die mit Ihnen gemacht? Die haben dann eben auch nochmal Blut abgenommen und haben mich da vor Ort dann auch nochmal in die Frauenklinik transportiert. Da wurde dann nochmal mir Blut abgenommen, ob da noch von der Schwangerschaft irgendwie ein erhöhter Wert ist, aber war dann, glaube ich, nicht mehr. Also das konnte es also nicht sein und Ultraschall hat auch nichts ähm, gezeigt, dass da irgendwie bei der Operation jetzt was geblieben ist oder sowas, diese Schmerzen bereiten könnte. Blinddarm wurde dann auch ausgeschlossen, also das hätten die ja dann auch am Blut sehen müssen. Und blieben sie dann in der Klinik oder gingen sie heim? Weil eben diese Schmerzen so unerträglich waren, haben die mich dann tatsächlich dann stationär aufgenommen.
2: In der Klinik führten die Ärzte weitere Untersuchungen durch.
0: Wir hatten die Befunde aus der Praxis übermittelt, sodass die Magenspiegelung nicht wiederholt wurde. Aber der nächste Schritt und der auch sinnvoll war, den wir aus der Praxis auch geplant hätten, war die Darmspiegelung. Denn Stuhlunregelmäßigkeiten, die ich noch nicht erwähnt hatte, und diese Bauchschmerzen und die Blutarmut, wenn die Blutarmut nicht über die verstärkte Regelblutung erklärt ist, das liegt die Ursache ganz häufig im Magen-Darm-Trakt sodass also als nächstes eine Darmspülung erfolgte im Rahmen des stationären Aufenthaltes, die allerdings einen unauffälligen Befund erbrachte. Was für Stuhlunregelmäßigkeiten waren das? War das Verstopfung, war das Durchfall? Eher Durchfall, hat sie angegeben. Dann, dadurch, dass die Darmspülung unauffällig war, erfolgte als nächstes eine Spezialuntersuchung, und zwar mittels MRT eine Darstellung des Dünndarmes. Die Patientin hatte über eine Magensonde ein Kontrastmittel bekommen, ein zuckerhaltiges Kontrastmittel, was heutzutage eher ähm, auch oral verabreicht wird. Und da lag sie dann lange in der Röhre und da wurde nochmal der gesamte Dünndarm untersucht, denn der Verdacht war eine chronisch entzündliche Darmerkrankung, zum Beispiel Morbus Crohn. Ähm, das hätte gut gepasst mit der Blutarmut und diesen Bauchschmerzen. Aber das Ergebnis dieser MRT-Untersuchung, Magnetresonanztomographie des Dünndarms mit diesem speziellen Kontrastmittel war auch unauffällig.
2: Für die Patientin waren die Untersuchungen äußerst unangenehm.
1: Das war eine ziemliche Tortur, muss ich jetzt sagen, weil ich sowieso mit sowas eigentlich schon im Vorfeld ganz empfindlich war, also mit Schlauchschlucken und so weiter sowieso. Ähm, das ist ja auch nichts Schönes. Dann funktionierte das auch nicht mit diesem Kontrastmittel. Also es war ganz furchtbar. Das lief dann nicht ein. Dann stellte sich bei der Untersuchung in der Röhre sozusagen raus, dass da der Schlauch abgeknickt ist. Da musste nochmal alles gezogen werden, nochmal ein neuer Schlauch gelegt werden. Ähm, und ähm, ja, also es war eine... Wirkliche Tortur und es kam bei dem Ganzen ja auch nichts bei raus.
2: Magen, Darm, soweit war hier alles in Ordnung. Die Ärzte wollten an der Patientin weitere aufwendige Untersuchungen durchführen.
0: Weiterhin unklar war die Blutarmut. Und wenn kein Blutverlust vorliegt im Magen-Darm-Trakt, besteht auch die Möglichkeit einer verminderten Blutbildung. Eine Knochenmarksfunktion wurde der Patientin empfohlen. Der Bruder der Patientin ist Krankenpfleger und hatte ihr gesagt, nee, das tut weh, mach das nicht. Und ähm, deswegen hat die Patientin der Untersuchung nicht eingewilligt. Die Untersuchung erfolgt also dann nicht im Rahmen des stationären Aufenthaltes. Aber weil die Patientin doch ähm, gereizt war und den Stationsärzten auffällig vorkam, wurde noch ein Psychiater hinzugezogen.
2: Das ist ja sozusagen eine ganz andere Richtung, wenn da ein Psychiater kommt, wenn man eigentlich Bauchweh und Durchfall hat und sich unwohl fühlt zu welchem Schluss kam der Psychiater oder wie ging es dann weiter?
0: Also es gibt ja auch das Reizdarmsyndrom, was die Patientin nicht hatte. Denn definiert ist das Reizdarmsyndrom, dass kein organisches Korrelat gefunden wurde. Und ähm, es gab ja zumindest auch die Blutarmut. Ähm, und ähm, ja, der Psychiater hat sich lange mit der Patientin unterhalten. Es gab eine Fehlgeburt, die, ja, die ich eben noch nicht erwähnt hatte, die schon länger zurücklag, aber dann wieder das ähm, zweite Ereignis der Fehlgeburt und der Psychiater ähm, hatte dann eine Anpassungsstörung diagnostiziert ähm, mit dem Auslöser der stattgabten Fehlgeburt. Die Patientin ähm, hatte nochmal betont, dass sie wirklich äh, sich psychisch stabil fühlt und ähm, von der organischen Erkrankung auch überzeugt war und war etwas geknickt, wie sie mir mitteilte, dass sie nun auch ähm, eine psychiatrische Begleitdiagnose erhielt.
1: Ich kann es auch nicht hundertprozentig den Ärzten verdenken, aber es war natürlich trotzdem irgendwo für mich jetzt verheerend. Mir wurde dann irgendwann bei dieser Arztvisite morgens, wurde mir dann gesagt, so wir finden definitiv nichts. Eigentlich in unseren Augen haben sie nichts. Wir wissen aber nicht, was mit ihnen los ist. Wir würden jetzt vorschlagen, dass da mal ein Psychiater oder ein eine Psychiaterin sie befragt oder untersucht, ob es vielleicht doch noch irgendwie mit dieser Fehlgeburt zu tun hat, dass sie vielleicht sich da irgendwie emotional so reingesteigert haben. oder Also sie haben das durchaus gefühlvoll gesagt, aber ich habe mich sowieso so furchtbar schlecht gefühlt. Und dann noch obendrauf zu hören, so ich bin jetzt so ein bisschen schon abgestempelt als psychisch krank, weil man eben nichts fand. Das war für mich in der Situation was ganz furchtbar. Ich habe das auch eigentlich abgelehnt. Ich habe gesagt, ich möchte das nicht, ich, ich brauche das nicht. Und das war mir in der Zeit, in dem Moment auch eine sehr große Hilfe. Und zwar hat mich eine Freundin besucht. Und diese Freundin hatte im gleichen Krankenhaus, bis ein paar Monate vorher, hatte diese Freundin als Ärztin, hatte sie auf der, genau auf der Station gearbeitet. Die kannte also die ganzen Ärzte dort und die hat mich eben besucht und die, die war so lieb und hilfsbereit und so weiter und die kannte mich ja auch, also die kannte mich bestens und ich habe zu der gesagt, kannst du vielleicht mit deinen ehemaligen Kollegen reden und ihnen sagen, weil ich schon so verzweifelt war, dass, dass mir keiner glaubte, dass ich irgendwas haben muss, <lacht> dass ich mit dieser Fehlgeburt gut klarkomme, das, das ist für mich abgeschlossen, ein abgeschlossenes Kapitel. Es muss irgendwas anderes sein. Ich muss irgendwas anderes haben. Und kannst du mit denen einfach einmal sprechen? Weil du kennst mich, du weißt, dass ich psychisch ähm, stabil bin, also dass ich das immer schon war und auch geblieben bin. Und vielleicht glauben sie dir und gucken dann doch nochmal in irgendeine andere Richtung. Und dann hat sie das tatsächlich getan. Ich weiß nicht, ob das vielleicht dann letztendlich bei denen auch, das war glaube ich ziemlich zum Schluss, weil ich da schon in einem Zustand war, also dass ich mich schon gar nicht mehr alleine waschen konnte zum Beispiel, also da hat diese Freundin hat mich dann auch gewaschen und so, weil das, das ging alles gar nicht mehr und sie hat mit denen gesprochen ich weiß nicht, ob dann doch noch mal irgendjemand dann von den Ärzten gedacht hat na, vielleicht ist da tatsächlich doch noch was anderes, aber die Psychiaterin wurde mir dann trotzdem geschickt <lacht> also das habe ich dann auch mitgemacht und die äh, drang dann eben auch so in mich. Die hat das auch sehr gut und geschickt gemacht und so weiter. Aber ich merkte eben, dass die auch darauf aus waren, natürlich herauszufinden, ob es mir irgendwie psychisch einfach zu schlecht geht oder sowas. Und ich sagte, nein, ich möchte einfach nur wieder ein normales Leben führen. Ich möchte diese Übelkeit loswerden und die Schmerzen.
2: Ohne eine für sie zufriedenstellende Diagnose wurde sie schließlich nach Hause geschickt.
0: Die Patientin wurde daraufhin entlassen. Die Untersuchungen waren zunächst abgeschlossen. Die Entlastdiagnose war protrahierter, also verlängerter Infekt mit Leberbeteiligung und Anpassungsstörung nach Fehlgeburt. So stand das dann in dem Brief. Ähm, die Patientin stellt sich dann wieder in der Praxis vor. Allerdings ähm, findet auch ein reger Austausch statt zwischen Praxis und dem äh, Klinikum, sodass wegen dieser Blutarmut ähm, noch eine Urinuntersuchung veranlasst werden sollte. Es gibt eine Stoffwechselstörung, wo die Produktion der roten Blutkörperchen gestört ist. Das Fachbegriff dafür ist eine Porphyrie, sodass äh, in Zusammenarbeit mit dem Krankenhaus dann ähm, die Urinuntersuchung noch erfolgte und ähm, die Stoffwechselstörung dieser Bildung des roten Blutfarbstoff weiter untersucht werden sollte.
2: Kam denn dann eine Porphyrie am
0: Ende raus? Also im porphyrie gab es zumindest Auffälligkeiten, die jetzt nicht typisch waren für ähm, so eine, eine klassische Porphyrie, aber ähm, war jetzt ganz wegweisend, dass da irgendwas nicht stimmte. Die roten Blutkörperchen wurden in dem Rahmen auch nochmal untersucht und da fiel auf, dass sie gepunktet waren mit einer sogenannten basophilen Tüpfelung. Ein unspezifisches Zeichen, was aber ja, doch auch nochmal hinweisend war für ja, einen möglichen äußeren Auslöser so viele tüpfelungen heißt, wenn man ein rotes
2: Blutkörperchen unter dem Mikroskop sich anguckt, dass das anders aussieht als normal und eben so kleine Tupfen hat. Muss man sich das so vorstellen? Ganz genau.
0: Schöne blaue Pünktchen auf einem roten Blutkörperchen. So kann man sich das vorstellen. Ein pathologischer Befund. Und diese Tüpfelung im Zusammenhang mit dieser Anhäufung von diesen Zwischenprodukten des Stoffwechsels vom roten Blutfarbstoff, ähm, war denn so die, die entscheidende, der entscheidende Hinweis auf die Erkrankung, die dann später bei der Patientin oder dann wirklich ganz zeitnah auch nachgewiesen wurde.
2: Das heißt, diese Tüpfelung war sozusagen der Türöffner, um die richtige Diagnose zu finden. Für was ist das denn spezifisch?
0: Spezifisch nicht, aber es kommt häufig auch bei Intoxikation vor. Und ähm, diese Konstellation, ähm, die wir hatten, diese Urinuntersuchung mit dieser base vielen tüpfelung der roten Blutkörperchen, die kommt auch bei einer Bleivergiftung vor.
2: Bleivergiftung, das klingt ziemlich schwerwiegend. Äh, wie, wie verfährt man als Arzt da weiter, wenn man diesen Verdacht hat?
0: Wenn der Verdacht besteht, muss der Körper auf Blei untersucht werden. Blei wird unter anderem in den Knochen eingelagert, aber Blei ist auch, ähm, kann auch im Blut untersucht werden, sodass der Bleiwert im Blut bestimmt wurde und der war deutlich erhöht.
2: Eine Bleivergiftung. So stark, dass die Patientin seit Wochen Übelkeit verspürte, Bauchkrämpfe hatte, müde, unkonzentriert war, die Haare ausgefallen waren und sie massiv an Gewicht verloren hatte.
1: Dann nach so vielen Wochen, in denen ich ja wirklich gelitten habe, wo ich im Nachhinein gedacht habe, Mensch, so eine einfache Untersuchung, Völlig schmerzfrei, völlig unproblematisch und an so einer Untersuchung wird es letztendlich festgestellt, was man dann da ähm, Blödes hat. Ne? Die ganzen Wochen lang, so viele Wochen sich gequält und es wurde sonst was mit mir angestellt, um rauszufinden, was es ist. Und letztendlich war das so eine einfache Untersuchung, an der es dann festgestellt wurde. Das kam mir damals so absurd dann im Nachhinein vor, aber, ja, aber trotzdem bin ich natürlich sehr dankbar, dass es dann auf dem Weg dann rauskam. Ne?
2: Wie, wie lief denn das dann? Also Sie haben die Untersuchung gemacht und dann kam jemand zu Ihnen und sagte, tata, hier ist die Lösung. Erinnern Sie sich dann noch dran?
1: Es war dann tatsächlich Visite und es versammelte sich tatsächlich, also hatte ich das Gefühl, die ganze Ärzteschaft <lacht> Und dann sagte tatsächlich der Chefarzt zu mir, wir haben jetzt tatsächlich herausgefunden, was Sie haben. Erstaunlicherweise, es hätten Sie noch nie in den letzten ganzen letzten Jahrzehnten an dieser Klinik erlebt, aber es wäre tatsächlich eine Bleivergiftung. Und zwar nicht eine leichte Bleivergiftung, sondern eine ganz schwere Bleivergiftung. Es kam den Ärzten so vor, als ob ich einmalig ganz viel Blei zu mir genommen hätte haben müssen, was natürlich erstaunlich oder erschreckend ist, weil ich überhaupt nicht weiß, wie das passiert sein kann. Ich weiß es auch bis heute nicht. Die sagten, das wäre eben eine ganz schwere Bleivergiftung. Und jetzt wäre es natürlich sehr gut, dass es noch rechtzeitig erkannt worden wäre, weil sowas ja durchaus auch dann tödlich verlaufen kann. Also wenn man es gar nicht erkennt, was es ist.
2: Aber wie kommt es zu einer Vergiftung mit diesem Schwermetall?
0: Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Blei aufzunehmen. Einmal das Häufigste ist die Aufnahme über den Magen-Darm-Trakt. Dann ist auch möglich, Blei über die Inhalation, also über die Lunge aufzunehmen und theoretisch auch über die Haut. Die Bleivergiftung, die typischen Symptome, ist die Schädigung der Blutbildung, die Magen-Darm-Beschwerden. Und äh, auch Nervenschädigungen, also das zentrale Nervensystem, die Hirnleistungsfähigkeit, Kopfschmerzen können auftreten. Nierenschädigungen sind noch möglich und die Beeinträchtigung der Fortpflanzungsfähigkeit.
2: Das heißt, die ganzen Symptome, die die Patientin hatte, passen im Nachhinein gesehen genau in dieses Bild?
0: Die Patientin hatte das Vollbild einer Bleivergiftung bis auf eine Nierenschädigung. Zusätzlich hat die Patientin noch eine schwarze Zunge beschrieben und schwarze Zahnhälse, was retrospektiv auch ein typisches Zeichen einer Bleivergiftung ist.
2: es klingt ja eben nach so einer sehr unheimlichen Krankheit, weil man auch das gar nicht mehr so häufig hört. Gab es das früher öfter, als noch mehr alte Leitungen in Häusern waren?
0: Das ist völlig richtig. Und zum Glück nimmt die Häufigkeit der Bleivergiftung ab, wenn man so eine Literatur nachliest wird die Häufigkeit in, in einer Bevölkerung, also die Prävalenz, mit so 1 bis 9 pro 100.000 angegeben, vielleicht sogar weniger. Früher war das häufiger. Es gibt Theorien, dass der Untergang des Römischen Reiches die Ursache ähm, in, in einer Bleivergiftung von den Römern hatte. Das wurde jetzt wohl durch einige Historiker widerlegt, aber ähm, sicherlich spielte die Bleivergiftung damals eine Rolle. Die Römer haben viel aus bleibeschichteten Trinkgefäßen ähm, auch getrunken und ähm, hatten auch viele ähm, bleihaltige Wasserrohre. Es gibt auch ganz prominente Beispiele. Ähm, ein ähm, deutscher Maler, ähm, der August Hake, ähm, ist wohl an einer Bleivergiftung gestorben. Ihm ist bekannt, dass er ähm, sieben Jahre lang mit Bleiweiß als Weißpigment gearbeitet hatte. Auch Ludwig von Beethoven sollte... Mit, der hatte wohl Bauchwasser und mit Bleihaltigen Nadeln ähm, dann ähm, therapiert worden. Also Bauchwasser ist abgelassen worden, und auch da gibt es die Spekulation, dass er als ganz prominentes Beispiel auch an einer Bleivergiftung gestorben ist, zumindest dass die Bleivergiftung in seinem ähm, Krankheitsverlauf eine Rolle spielte. Ähm, insgesamt ähm, wird also die ähm, Bleivergiftung Bleiexposition immer geringer. Es ist, äh, also sind einmal die Wasserleitungen, es sind Bleihaltige Farben sind auch Geschosse oder Projektile, auch Angelgewichte, in den Blei verbaut ist, die ja durch Unfälle auch mal in der, unter der Haut landen können, darüber aufgenommen werden, in der Batterieherstellung oder auch Entsorgung.
2: Wie behandelt man das denn?
0: Die Behandlung ist medikamentös. Also das Allerwichtigste bei Vergiftung ist immer, die Ursache auszuschalten. Und dann äh, gibt es die sogenannte kausale Therapie, dass ähm, mit Medikamenten das Blei dem Körper entzogen wird und ähm, die der Oberbegriff dieser Therapie ähm, ist äh, eine Gelattherapie, dass also man chemische Verbindungen verabreicht in Tablettenform, die das Blei binden und ähm, dann aus dem Körper auch entfernen.
2: Wie lange muss man das nehmen?
0: Richtet sich ähm, nach dem Bleispiegel. Wir haben das ähm, einige Wochen lang ähm, durchgeführt, diese Therapie. Zwischendurch hat die Patientin als Nebenwirkung aber auch ähm, Brustschmerzen, Herzstolpern, ähm, sodass äh, man schon auch bedenken muss, dass die Medikamente auch Nebenwirkungen haben können, wie wir eigentlich alle Medikamente.
2: Und wie lange hat es dann gedauert, bis es der Patientin besser gegangen ist?
0: Die Patientin hat relativ schnell, innerhalb von wenigen Tagen, eine Besserung verspürt. Vielleicht spielte auch die Erleichterung eine Rolle, aber auch ähm, körperlich ähm, sagte sie, dass es nicht lange gedauert hat. Eine Frage von wenigen Tagen war, dass es ihr schon wieder besser ging. Was ist denn
2: so das Fazit, was Sie mitnehmen aus dieser Fallgeschichte oder was vergessen Sie
0: nicht mehr? In der Medizin hört man sehr häufig den Spruch, häufig ist es häufig, selten ist es selten. Oder wenn man das anders ausdrücken möchte, wenn man Hufgetrampel hört, sind es wahrscheinlich Pferde, keine Zebras. Aber man darf eben nicht vergessen, dass es auch bei uns mal Zebras gibt, sei es, dass sie aus dem Zoo oder aus dem Zirkus ausgebrochen sind. Also das ist eben wichtig, dass trotz der hohen Arbeitsbedichtung immer noch genug Zeit bleibt zum Nachdenken. Und gerade wenn die Patienten glaubhafte körperliche Beschwerden haben und auch organische Veränderungen nachgewiesen sind, dass man da nicht aufgibt und ähm, akribisch weiter forscht, um auch mal seltene Erkrankungen ähm, zu diagnostizieren. Ich möchte einmal ähm, an der Stelle hinweisen auch auf die ähm, neu jetzt entstandenen Institute für seltene Erkrankungen. Es gibt Erkrankungen, die fallen einfach ein bisschen durchs Raster. Es ist ja gewissermaßen menschlich, dass ähm, jeder Arzt auch so an die Krankheiten denkt, ähm, die er täglich behandelt. Zunehmende Spezialisierung ist wichtig. Generalisten werden ja insgesamt seltener. Und ähm, so Stoffwechselerkrankungen, Intoxikationen sind eben Erkrankungen, an die man häufig nicht gleich denkt. Und wenn man nicht weiterkommt, ähm, hat man die Möglichkeit eben auch, sich an diese Institute zu wenden, die sich auf diese ganz seltenen Erkrankungen konzentriert haben, wenn man selber ähm, nicht die Möglichkeiten hat, das weiter abzuklären.
2: Die gibt es meist in größeren Städten und ich glaube, es gibt sogar eine Homepage, wo man in seiner Nähe gucken kann, ob es so ein Institut oder eine Klinik für seltene Erkrankungen gibt, richtig? Ja,
0: eines der bekanntesten Institute ist in Marburg, aber auch in Norddeutschland, zum Beispiel in Lübeck, gibt es ein so entsprechendes Institut. Dort wird auch häufig mit Datenbanken gearbeitet, wo man verschiedene Symptome und auch Befunde eingeben kann. Und da ist der Bogen wieder zum Tier gespannt. Eine Datenbank heißt Finding Zebra. Und dann werden die Patienten einbestellt und ganz sorgfältig untersucht.
2: Zurück zur Patientin. Woher kam das Blei in Ihrem Körper? Nur sie hatte Vergiftungserscheinungen, ihr Mann und ihre Kinder nicht. Es begann eine Spurensuche.
1: Unsere Wasserleitung zu Hause haben wir natürlich als erstes untersuchen lassen. Ähm, aber da war zum Glück nichts. Und ähm, das hätte natürlich auch irgendwie nicht gepasst, weil, ähm, weil, ja, wir, also weil ich, ich bin schon in diesem Haus geboren, sage ich jetzt mal so. Also ich bin hier schon groß geworden. Es war immer das gleiche Haus, immer die gleichen Wasserleitungen. Das wäre also erstaunlich gewesen. Wir sollten die natürlich trotzdem untersuchen lassen, aber das war auch völlig unauffällig. Die ganzen Haushaltsgeräte waren auch unauffällig. Dieses Labor, die sagten, ich sollte mal auch meine Querflöte mitbringen. Und die haben dann ganz vorsichtig von der Querflöte auch noch was abgeschabt, um das zu untersuchen, weil an Blasinstrumenten wäre wohl auch manchmal irgendwie Blei leider verarbeitet. Aber an dieser Querflöte war eben gar nichts. Also das war völlig unauffällig, aber an den Haaren konnte man dann im Nachhinein tatsächlich den Zeitraum, ich glaube so ungefähr auf zwei, drei Wochen festlegen, in dem denen das, diese Vergiftung ähm, passiert sein muss. Das war, hieß es in den Sommerferien. Und dann habe ich äh, so ein bisschen nachgedacht weiter, weil wir natürlich in den Sommerferien, da ging es mir ja noch gut. Da war ich ja am Anfang dieser Schwangerschaft und äh, wir sind da auf eine dänische Insel gefahren. Und da haben wir immer das gleiche, das gleiche Ferienhaus gemietet. Dann habe ich gedacht, naja, wenn das jetzt in den Sommerferien irgendwie wahrscheinlich passiert ist, dann lassen wir da am besten auch die Wasserleitung nochmal untersuchen. Zumal ich in der Zeit habe ich eben wahnsinnig viel Tee getrunken und das habe ich natürlich immer aus dieser Wasserleitung da im Urlaub dann auch genommen, das Wasser dazu. Dann habe ich da tatsächlich, das wurde mir so vom Wasserlabor dann auch geraten, also ich musste die Probe so nehmen, dass das Erste sozusagen, wenn wir in dieses Haus reinkommen, das Erste ist, ich lasse jetzt nicht das Wasser vorher lange laufen oder so, sondern nehme gleich das erste Wasser, was da rauskommt für diese Probe. Dann kam da tatsächlich das einzige Ergebnis, was irgendwie einen leichten Bleigehalt gezeigt hat, kam tatsächlich von dieser Wasserleitung. Und dann hieß es in dem Bericht, den ich dann hinterher bekommen habe vom Wasserlabor, dass man dieses Wasser keinen Säuglingen oder Kleinkindern zu trinken geben sollte. Nun habe ich dann natürlich gefragt, dieser Bleigehalt aus dieser Wasserleitung könnte der reichen, um bei mir so eine Bleivergiftung hervorzurufen. Und dann wurde erst gesagt, eigentlich nicht, weil dafür die Bleivergiftung zu hoch war. Aber dann... Ähm Wurde mir gesagt, mit ganz großem Pech kann es natürlich daran gelegen haben, dass ich schwanger war zu dem Zeitpunkt. Und man, ja, als Schwangere ist man natürlich empfänglicher für solche Gifte oder ist man empfindlicher. Also, die Ärzte waren sich auf jeden Fall sicher, dass die Fehlgeburt sicherlich durch die Bleivergiftung passiert ist im Nachhinein. Aber. Ob jetzt die tatsächlich diese Bleivergiftung von diesem äh, relativ wenigen Bleigehalt in dieser Wasserleitung vom Ferienhaus hätte sein können, das konnten die mir jetzt nicht so hundertprozentig sagen. Achso und dann war noch ein Vorfall da, an den ich mich dann noch erinnerte, aber das weiß ich eben auch nicht, ob das irgendwie ähm, von Bedeutung ist. Das war der gleiche Urlaub auf dieser dänischen Insel. Ich habe da morgens eben an dem einen Tag ein Müsli gegessen. Und hatte plötzlich einen furchtbaren Geschmack im Mund, also einen ganz widerlichen Geschmack. Habe das dann sofort auf der Toilette ausgespuckt. Das habe ich dann auch natürlich hinterher erzählt, als nun raus war, dass es eine Bleivergiftung ist. Und da wurde mir erzählt, ganz selten gäbe es das, dass das in Müsli oder in Getreidemischung oder wie auch immer, dass manchmal dadurch Pech irgendwie Blei reinkommen kann. Kann natürlich ganz theoretisch gewesen sein, wobei ich habe das ja auch versucht, dann noch auszuspucken und so weiter, diesen weil es so widerlich schmeckte. Aber ähm, ja, ganz theoretisch war es das natürlich.
2: Nach der Diagnosestellung begann also die Chilat-Therapie.
1: Ich wusste die Diagnose und ich kriegte dann ja auch sofort von dem Tag an dann diese Kapseln. Und es ging mir tatsächlich schlachartig viel, viel besser. Und ähm, ich hatte dann auch wieder Appetit tatsächlich. Dann wurde ich aber, weil ich ja so furchtbar wenig nur noch gewogen habe und ich musste mich ja auch ans Essen und so weiter natürlich wieder gewöhnen. Das war ja dann in der Tat so wie bei einer Magersüchtigen, sage ich jetzt mal so, dass der Körper sich also langsam wieder erstmal einstellen muss. Und da wurden mir über den Tropf dann auch Fette und, und Nährstoffe und so weiter alles über den Tropf erstmal zugeführt. Aber dann ging es mir wirklich sehr schnell wieder, also viel, viel besser
2: aber Bleivergiftung, wenn man das dann googelt oder, oder sich informiert als Patient, das ist ja schon äh, unheimlich bis erschreckend. Also mit den Zahnhälsen, dass es ihnen so schlecht ging, Magen-Darm, dass sie nichts essen konnten, dass sie so abgemagert sind. Das ist ja wirklich, wie es das Wort sagt, eine Vergiftung. Aber damit, also damit hat man ja sonst nicht so zu tun und hat das nicht im Kopf.
1: Genau, deswegen, also ich kann es auf der einen Seite diesen Ärzten gar nicht verdenken, dass sie da nicht drauf gekommen sind, weil das eben heutzutage ja wirklich auch sehr, sehr selten ist und ich meine, dass es tatsächlich auch oft dann früher wirklich schief ging ne, mit Bleivergiftungen, also das, das ist ähm, wohl nicht zu unterschätzen, was das im Körper anrichtet, so ein Ne? Sie hatten damals zu der Zeit schon zwei Kinder, dann kam
2: das mit der Fehlgeburt. Wie ging es denn dann diesbezüglich danach weiter, als es Ihnen wieder besser ging?
1: Genau, also dann habe ich zum Glück noch zwei gesunde Kinder bekommen. <lacht> und also da, da war also, ich habe im Nachhinein tatsächlich jetzt gar keine Beschwerden mehr. Also und auch die Kinder sind kerngesund und so weiter. Also da wurde gar nichts mehr festgestellt. Das war die
2: Diagnose. Ich bin Annika Geisler. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal.
0: Die Diagnose, der Stern-Podcast. Alle zwei Wochen neu auf audioNow und Stern.de. audioNow.